You can publish podcast with iblog.com. <웃음> 말이 좀 꼬였네요. 예, 네, 조금 있으면 추석이죠. 아, 일단 뭐 요즘엔 날씨도 뭐 덥지 않고 살만합니다. 그리고 이번 추석은 상당히 길죠. 어, 진짜 어디 이제 좀 떠났다 왔으면 참 좋을 것 같은데. 아, 그래서 <웃음> 어찌됐든. <웃음> 네. 오늘은 뭐, 그, 모델링, 데이터 모델링에 관련된 이야기를 좀 해볼까요? 아, 데이터 모델링을 이제 하는 게 상당히 그, 뭐라고 해야 되나요? 좀, 소프트웨어공학할 때 매력적으로 보이는 때가 있었습니다. 물론 지금도 뭐 마찬가지죠. 근데 이제 그때는 막연하게 이제 데이터 모델링에 관련된 모델링 한다고 하니까 뭔가 이제 그렇게 보이잖아요. 음, 그런 식으로 이제 바라봤더라고 하면 실무를 한 다음에는 이제 좀 많이 다르죠. 그게 개념이. 어, 그몇 가지 이제 데이터 모델링 할때 주의해야 되는 부분부터 먼저 말씀을 드리도록 하겠습니다. 제가 이제 느꼈던 것들인데요. 일단 데이터 모델링 하기 전에 프로그램을 한 번이라도 일단 구현을 해보고 모델링을 해야지 될것 같습니다. 그게 이제 프로그래밍이라는 게 그냥 뭐 이그젠플, 뭐 시플플 예제 뭐 이런 거 얘기하는 게 아니고요. 아, 예를 들어서 이제 본인이 뭐 기계조선 쪽에 이제 뭐 데이터 모델링을 하려고 한다라고 하면 기계조선 쪽에 프로타입을 하나 만들어야지 된다는 얘기죠. 간단하게라도 본인이 이제 데이터 모델링 하는 부분에 대해서 이게 코드가 먼저 한번 이렇게 그 프로그래밍을 해보지 않은 상태에서 데이터 모델링 한다라는 거는 상당히 큰 차이가 있어요. 제가 느낄 때는. 그냥 아주 이상적으로 데이터 모델링을 하면 데이터 모델링 하는 그 프로세스가 있거든요. 그냥 지침같이 이렇게 딱 정해져가지고 프로세스대로 그냥 쭈룩 따라가면 모델이 딱 나와요. 그런 식으로 할 수가 있어요. 예를 들면 그 제일 처음에 이제 비즈니스 모델링을 하죠. 그리고 시나리오를 도출을 합니다. 그러면 이제 거기에 시나리오상에 보면 뭐 사람으로 들어가 있는 거는 액터가 되는 거고 그 다음에 시나리오에 이제 그 동사 부분 있잖아요 그건 이제 프로세스가 되고요 그 다음에 거기 수식어 부분은 보통 속성이나 아니면 뭐 속성 예 속성이 됩니다 그리고 명사는 객체가 되거든요 객체가 되기도 하고 속성이 되기도 하고 그래서 근데 어쨌든 객체가 됩니다 그러면 이제 그거를 쭈르르 뽑아서 들어오면은 객체 모델을 만들 수 있죠. 그걸 일반화시키면 이제 클래스 다이어그램이라든지 ERD를 그릴 수 있습니다. 뭐 이때 이제 그 시나리오 상에서 입출력되는 거 있잖아요. 프로세스에서 입출력되는 것들 뭐 전표가 될 수도 있고 아니면은 뭐 여러 가지 이제 뭐 엑셀 파일이 될 수도 있고요. 하여튼 입출력되는 여러 가지 정보들이 있죠. 프로세스와 프로세스 사이에 그런 것도 다 이제 추출해가지고 객체화시키고 클래스화시키든지 ERD 다이어그램을 만들어내죠. 그렇게 해서 뭐 정규화 이제 몇번 하고요. ERD 같은 경우에는 클래스 다이어그램 같은 경우에 가변성하고 교통, 공, 공통성 개념 정의를 하고요. 뽑아냅니다. 그리고 딱 나와요. 
근데 문제는 그렇게 해가지고 이제 프로그래밍을 구현을 할때 한다고 했을 경우에 본인이 이제 만약에 아키텍처를 디자인하고 구현을 했다라고 하면 그러진 않을 건데 이게 그게 분리되어 있잖아요. 그러면 이제 개발자가 이제 그걸 딱 보면 우선은 이제 그 개발을 할때 상당히 그 많은 그 공수라든지 아니면 이제 불필요한 어떤 어그 작업들이 들어가는 경우가 꽤 많습니다. 그리고 어 피지컬한 어떤 그 다이어그램 같은 경우에는 만들어낼 수가 없죠. 코딩을 안 해봤으니까 피지컬한 다이어그램까지는 피지컬한 다이어그램에서는 나와야 하는 게각 클래스에 관련된 속성이 어떤 게 있고 그 속성이 어떤 데이터 타입이고 그 다음에 각 메소드가 있는데 각 메소드는 예를 들면 메소드에 CRUD 연산이 들어가잖아요. Create, Update, Read, Delete 뭐 이렇게 들어가자, 들어가지 않습니까? 그러면 은 예를 들면 리드라고 보죠. 근데 리드를 할때 예를 들면 어떤 픽셔널에 대한 관련된 리드를 한다라고 하면 그 픽셔널을 검색하는 알고리즘이 정의가 돼야 되잖아요. 그러면 그 정의가 그게 이제 또 여러 가지 어떤 픽셔널 타입에 따라서 달라진다라고 하면요. 내부적으로 데이터 이제 스트럭처가 달라지기 시작하는 거거든요. 그러면 데이터 스트럭처까지 얘기가 나오면 구현을 해보지 않으면 감이 안 와요. 이게 피지컬한 다이어그램으로 이제 그 모델을 바꿔야 되는데 감이 안 옵니다. 그래서 이제 음 먼저 한번 프로타입이라도 한번 간단하게라도 만들어 놓고 그 다음에 어 이게 어떻게 구현될 것인가 이 모델이 생각을 한 다음에 어 데이터 모델링을 하는 게 좋은 것 같습니다. 제가 봤을 때는 그 데이터베이스 같은 경우에도 막 쓸데없이 정교화를 많이 하는 케이스도 있거든요. 그것도 마찬가지로 내가 이제 구현하고자 하는 목적이 어디에 있느냐에 따라가지고 제 정교화 레벨도 좀 틀려질 수 있거든요. 무조건 정교화 많이 한다고 좋아지는 건 아니지 않습니까? 그러니까 일단 구현에 바탕을 둔 데이터 모델이 좀 필요하다는 생각이 들고 그 다음에 또또 다른 부분은 어 무조건 뭐 어떤 그 어떤 그 현장의 필드의 어떤 데이터 개념을 그대로 이제 반영을 한다고 1대1로 다 모델링을 하는 케이스가 있는데요. 그렇게 1대1로 모델링을 하다 보면 데이터 타입이 엄청나게 많아져서 그 데이터 타입을 실은 이제 뭐 열거형 같은 어떤 그런 그 속성 아니면 필드를 줌으로써 상당히 축약을 시킬 수 있거든요. 너무 많다고 좋은 건 아니고 너무 1대1로 매칭된다고 좋은 건 아닙니다. 그게. 그래서 그런 부분들이 좀 고민이 좀 필요하죠. 그리고 클래스 다이어그램을 그린다고 했을 경우에도 마찬가지로 그게 이제 클래스가 나올, 나오면 클래스가 이제 그 어떤 클래스는 뭐 파생이 되기도 하고 어떤 클래스는 이제 어떤 파트 오브 관계에 있기도 하고 뭐 이런 식으로 이제 서로 릴레이션십이 맺어지는데 그게 이제 어떤 하나의 어떤 시스템 내 패키지 같은 경우에는 좀 기준을 좀 두른 편이 좋거든요. 예를 들면 클래스의 깊이 같은 경우에는 파생 깊이 같은 경우에는 뭐7 플러스 마이너스 2 정도 어? 한개 내에서만 파생을 받자. 그 다음에 음 하나의 클래스 안에 들어가는 어떤 메소드의 속성수 같은 경우에는 마찬가지로 어? 그것도 뭐7 음? 플러스 마이너스 뭐2 뭐 이런 식으로 이제 일종의 이제 이건 매직 넘버라고 얘기를 하는 건데 사람들이 이제 어 어떤 여러 가지 수를 기억을 못 하잖아요. 
그 전화번호부 같은 경우에 전화번호 같은 경우에도 7곱짜리 숫자로 이루어져 있지 않습니까? 그것처럼 그 데이터 모델 같은 경우에도 사람들이 이해를 할수 있게끔 엔지니어가 이해를 할수 있게끔 정리가 될 필요가 있다고 생각을 하거든요. 그 패키지 내에서는 그러니까 패키지와 패키지 사이의 어떤 디펜던시 관계도 마찬가지로 그 사람들이 이해를 할수 있게끔 음, 나열이 될 필요가 있고요. 그 패키지 안에서 구성되고 있는 그런 어떤 데이터 엔티티 같은 경우에도 마찬가지라고 생각을 합니다. 엔티티가 너무 많아가지고 그 범위를 넘어간다. 이게 싶으면 분리해야죠. 그 패키지로 분리하고 어그 정리해야죠. 그 패키지와 패키지의 관계를 정리를 해야죠. 또 하나는 이제 데이터 모델링을 할때 가능한 플레임을 쓰면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러니까 어, 뭐 이것도 뭐 나중에 이제 실무적으로 이제 보면요. 데이터 데이터 엔티티를 정의를 하고 그걸 메뉴를 쭉 적잖아요. 이 데이터 엔티티는 어떠한 뭐 책임이 있고 이 데이터 엔티티 안에는 어떤 데이터 필드, 속성 필드가 있고 각각의 속성 필드는 어떤 역할을 하고 뭐이 이름은 어떤 의미를 가지고 있고 뭐 이런 걸 이제 설명하는 거죠. 일종의 딕셔너리처럼. 근데 이제 그렇게 된 매뉴얼을 엔지니어나 개발자가 안 봅니다. 보통. 그냥 데이터 타입을 플레임으로 그냥 의미를 알아볼 수 있게끔 써버리는 게 오히려 나을 수 있거든요. 다만 어떤 네임 스페이스를 구분을 해야 되는 어떤 부분이 있다라고 치죠. 예를 들면 이제 코아 패키지, 이런 비즈니스 로직 패키지, 뭐 이런 식으로 이제 뭐 어떤 네임 스페이스를 구분을 해야 되는 경우에는 뭐 앞에다가 뭐 CO를 붙인다든지 뭐 BI를 붙인다든지 뭐이 정도는 괜찮겠죠. 그건 알아먹을 수 있잖아요. 그냥 몇 개의 패키지에 관련된 용어만 정의를 해버리면 되지만 되니까. 근데 그 안에 있는 뭐 클래스 네임이라든지 테이블 네임 뭐 안에 속성 네임 뭐 이런 것들을 다 약어로 그냥 정의를, 정의를 해버리면 나중에 유지보수 할때 의미 파악이 안 되고요. 의미 파악이 안 되면 그게 또곧 버그가 이제 발생되는 어, 계기가 됩니다. 의미를 모르니까 대충대충 코딩을 하고 말아버리고 뭐또 문서 같은 거 찾기 어려우면 뭐 여러 가지 이제 좀 의미를 고려해서 프로그램 짜야 되는 부분도 그냥 대략 짜놓고 뭐 이런 케이스도 발생할 수 있거든요. 그래서 플레임을 쓰는 게 좋다는 생각이 듭니다. 그리고 이제 공통성하고 가변성을 좀 고려를 해야 될것 같은데요. 어, 공통적인 부분들, 그러니까 공통적으로 무조건 활용되는 데이터 엔티티 같은 경우에는 어, 명확하게 엔티티로 정의를 하되 가변적인 부분들이 있을 수 있습니다. 뭐 그러니까 어떤 특정 상황에 어떤 특정 맥락일 경우에만 인스턴스화된 그런 케이스죠. 어, 뭐 객체지향적인 개념에서는 그거를 폴리모피즘으로 처리를 한다든지 뭐 아니면 디자인 패턴으로 처리를 할수 있죠. 그리고 반드시 뭐그 어떤 데이터 엔티티로서 처리해야 된다는 것도 없어요. 그러니까 비즈니스 로직 같은 경우에는 특히 이제 펑션 정의할 때 그게 이제 가변성 있다라고 하면 그건 과감하게 이제 뭐 스크립트로 뺀다든지 뭐할 수가 있지 않습니까? 그런 식으로 좀 처리를 해야지 확장성이 있고 그 다음에 버전업을 할 때도 시스템이라는 솔루션이 그 개발 철학에 맞게끔 로드맵을 흔들리지 않게끔 가져갈 수가 있다고 생각을 합니다. 안 그러면 코아 로직을 다 손을 대야 되고 데이터 타입을 다 건드려야 되는데 상당히 힘든 일이죠. 이게 안 되면 이제 뭐 차세대 
시스템 개발을 해야 된다 이런 식으로 이제 나오는 거고요. 만약에 비즈니스 모델이 차세대 시스템을 개발을 함으로써 뭐 어떤 베네피스를 얻는 비즈니스 모델을 가지고 있는 때라고 하면 뭐 굳이 뭐 고려 안 하고 그냥 바코딩 해도 되죠. 뭐 하지만 뭐좀 세계적인 소프트웨어를 좀 개발을 해보겠다. 시스템을 좀 개발을 해보겠다. 라는 생각을 한다라고 하면 공통성과 가변성을 분리를 해서 정의를 하는 게 좋다라고 생각을 합니다. 예, 오늘은 뭐 데이터 모델링에 관련된 이야기를 간단히 해보았습니다. 데이터 모델링은 어, 상당히 그 재미가 있기도 하지만 어려운 부분 중에 하나입니다. 그 데이터베이스 같은 경우에는 전조화 기법까지 나와있고 객체 기반 모델링 같은 경우에 OAD 기법을 보면 상당히 많은 내용들이 포함되어 있습니다. 그리고 경험도 많이 필요하고요. 뭐 그냥 뭐 경험 없이 그냥 데이터 모델링을 했다가는 나중에 이제 어플리케이션 구현하는 사람들이 엄청나게 고생을 하죠. 그리고 구현을 못하는 케이스도 있고요. 잘못하다가는. 그리고 엄청나게 이제 욕하는 거죠. 뭐그 사람들이. 어쨌든 네. 오늘은 이 정도까지 하도록 하고요. 다음에 좀더 재밌는 이야기 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 음.